0: Olá, bem-vindo ao sexto episódio do Movimento X. O papo de hoje é sobre experiência do usuário e testes de usabilidade com a Elisa Volpato. A Elisa trabalha com o X desde 2005 e passou pela Tri Consultoria, Agência Click e UOL. Ela também foi líder de experiência do usuário na Predicta e pesquisadora de X na área de inovação no Itaú. Hoje ela está à frente da consultoria UX Dialog e da Ferramenta de Teste de Usabilidade Remoto Tester. Então vamos lá. Eu sou Isabela de Fátima e este é o Movimento X. Oi, Elisa. Tudo bem? Oi, Isabela. Tudo bom?
1: Tudo, Tudo bem, e você? Tudo jóia.
0: É, muito obrigada pelo seu tempo e pela presença aqui no Movimento X. Que isso, eu que agradeço o convite. É, Elisa, pesquisando sobre você... Vi que você fez faculdade de jornalismo na USP e pós-graduação em pesquisa de mercado também na ECA. Conta um
1: pouquinho Sim. pra gente da sua escolha profissional. Olha, eu fiz jornalismo, mas sempre que eu conto sobre isso eu tenho que dizer que eu nunca fui jornalista, né? Porque eu terminei a faculdade e, não sei, é bem comum na área de comunicação a gente perceber que, que é outra coisa, na verdade, né? É, então eu terminei a graduação e fiquei perdidona mais ou menos um ano. Até que eu vi um... Era uma vaga de estágio de arquitetura de informação no mural da faculdade. E aí eu fiquei... Li... Eu fazia ideia de o que era isso, né? Uhum. E aí eu fui procurar. E eu descobri que era uma coisa super legal de organizar informação, que tinha tudo a ver com o que eu gostava de fazer. Que era organizar informação e pensar na melhor forma de mostrar aquela informação para outras pessoas no site. Eu achei, ah, tem a ver comigo. Aí eu fui fazer entrevista, não passei, mas serviu como uma sementinha na cabeça mesmo, é. sabe? Daí eu comecei a procurar conteúdo sobre o assunto, fui falar com a única professora. Eu fiz faculdade, eu comecei em 2000, né? Faz um certo tempo. Então, na minha época, não tinha jornalismo digital na faculdade, não tinha blog, não tinha nada. A única matéria que tinha a ver com internet era... Telemática, para você ter uma ideia, esse termo dos anos 90. E aí eu fui falar com a professora e ela estava dando um curso de design centrado no usuário, que também não sabia o que era, mas ela disse que eu ia gostar. Aí eu fiz e eu percebi que isso juntava as coisas que eu realmente gostava de fazer e que eu gostava no jornalismo. Eu gostava muito de entrevistar pessoas e falar com gente diferente para investigar um ponto específico, então eu podia entrevistar um cientista aqui, um professor da biologia ali, isso eu achava muito legal. Conversar com gente diferente, conversar com, não só com cientistas, mas com pessoas comuns também, né? Isso era muito legal. E outra coisa que era organizar a informação depois. Isso era o que eu gostava de fazer. Aí eu percebi que que o X era o caminho, né? Antes de se chamar o X, que eu não fazia ideia que se chamava o X. Uhum. E... Foi mais ou menos assim, daí foi quando eu descobri que essa era uma área bacana e eu tentei, ah,
0: estamos que, aí. Que legal, é, e desde criança você tinha esse interesse em conversar com as pessoas, observar as pessoas, organizar suas coisas, você tinha não, isso?
1: Não, já não, <risos> quando eu era criança é, sempre fui muito tímida, eu sou tímida até hoje, né? Mas de criança eu era mais tímida ainda. Então o que eu queria fazer quando eu era criança eu queria desenhar histórias em quadrinhos para Disney. <risos> que ótimo! É, eu ficava desenhando a Margarida e o Donald e coisas do tipo. Só gostava de desenhar os pais. E eu sempre gostei de escrever. E foi isso que me levou para o jornalismo. Eu era muito boa de redação. Então foi a única coisa que eu consegui pensar que era próximo disso. E eu, não, não fazia ideia de que do que, que eu ia fazer na vida. Eu achava que ia ser uma jornalista da Folha de São Paulo, ou que ia ser uma executiva, não sei. A imagem que a gente tem da gente quando a gente é criança, a imagem que você tem de uma pessoa de 30 anos é bem diferente do que vai ser de fato, né? Acho que não tinha muito a ver. Eu era bem organizada, assim, pensar agora, né? Porque uhum. eles ficavam bem organizadinhos, mas eu não fazia ideia.
0: E eu vi que você teve destaque numa competição de avaliação de usabilidade também na USP, né? É, em que ponto da sua trajetória você
1: consolidou hum. o seu interesse pela interação homem-máquina? Eu fiz... Eu estava contando... meu primeiro contato foi essa disciplina da pós-graduação, mas eu nem cheguei a fazer essa pós-graduação aí. Na USP você pode fazer aula como ouvinte, né? Então eu só fiz uma matéria, gostei bastante e, e aí... Criei uma relação com essa professora, a Maria Laura Martins, que dava essa matéria, e ela resolveu criar um pequeno grupo de estudos com alguns alunos que faziam essa aula. Né? E esse desse grupo de estudos, a gente se inscreveu numa avaliação que foi no IHC, um evento que teve em Natal. Nossa, esqueci qual que é o nome inteiro do IHC. Simpósio de Fatores Humanos em Sistemas Computacionais. É um nome muito grande. Mas a gente uhum. chama de IHC, então, a que terminou em ah. Natal em 2006, e era uma competição para avaliar o um sistema de submissão de artigos da IHC, então era uma meta competição dentro do evento. Fui, fui eu apresentar, mas eu tinha um grupo de mais duas pessoas que eram também alunos desse grupo de estudos da, da Maria Lara, né? Mas, nessa época, eu também já estava trabalhando na área. Meu primeiro emprego foi na Tri Consultoria, né? Então, lá eu entrei como analista, barra faz tudo, né? Observa teste e tal. Então, eu estava ao mesmo tempo aprendendo com a Maria Laura, teoria e tudo, e na prática, na Tri, eu já estava trabalhando com isso. Então, eu acho que assim que entrei na, na Tri, eu vi... Qual que era o trabalho que era observar as pessoas fazendo uma coisa, fazer uma análise daquilo, investigar é, um problema em potencial e dar uma sugestão, eu percebi, nossa, isso é muito legal, isso eu posso fazer. Acho que ali eu já percebi que eu estava no lugar certo, sabe? Porque uhum. quando você estuda, você não sabe de fato se aquilo vai dar certo para você, se você vai estudar bem. Mas assim que eu comecei a trabalhar, já, já percebi que, nossa, isso é bem bacana, e é o que eu quero fazer. Não sei se foi
0: nessa época também, mas é, me chamou a atenção é, a sua pesquisa, na pós-graduação em pesquisa de mercado, eu vi que você investigou como que as crianças fazem pesquisa na web, né? É, Sim, é. Eu achei isso, isso interessante. Eu acho, queria saber de onde que veio o interesse, assim, do público,
1: desse tema. Eu comecei a... Tentei fazer essa pós, que foi... Quando? Faz muito tempo. 2005, eu estava lá na USP tentando fazer pós é, na ECA mesmo, né? Mas aí eu comecei a trabalhar e ainda muito certo. Então, eu retomei a pós em 2011, mas aí já era outra coisa, que eu fui fazer pós num programa mesmo de pesquisa de mercado. Aí foi uma especialização. Lá em 2005, eu pensava em fazer mestrado tal. Tá? Mas falando de da pós de pesquisa de mercado, eu fiz uma monografia né, de fim de, fim de curso, que era sobre pesquisa com crianças. Então, foi uma oportunidade que eu encontrei para... Eu nunca tinha feito, no trabalho, pesquisa com crianças. Eu queria muito, porque, afinal, achava que poderia ser muito divertido, muito interessante. Então, eu aproveitei a, a tese para investigar sobre isso e, ao mesmo tempo, conseguir fazer pesquisa com crianças. É, então, eu fui procurar tudo que tinha sobre... Estou bem focado em... Teste de usabilidade, porque eu tentei definir o um foco bem, claro, para não ficar amplo demais, né? Mas eu também procurei referências sobre pesquisa, em geral, com crianças, que métodos você tem que adotar, que adaptações você tem que fazer no protocolo de pesquisa, na questão de ética, né? Tem várias coisas que a gente faz um pouco diferente quando você vai lidar com criança, porque você não pode, a criança não é responsável, por assinar um termo de compromisso, coisa do tipo. Você tem que falar com o pai, elas. No meu caso, eu fiz nas escolas, né? Então, eu tive que pedir para a escola enviar para os pais um termo, para eles autorizarem as crianças a participarem, a escola teve que autorizar, então, são níveis de burocracia maiores. Ao mesmo tempo, é, tem que ter uma adaptação na forma como você cria tarefas, situações para as crianças. Uma dificuldade que eu tive, que eu não esperava muito, que é num teste de desabilidade, você cria um cenário você pede para o participante se imaginar naquilo lá e colaborar com você usando a imaginação, imagine que você está procurando uma bolsa como é que você faria? Aí ele entra ali no jogo Para criança, se aquilo não tem interesse para ela, ela não vai querer fazer tinha uma dose de motivação extra que eu tinha que colocar nas tarefas e pedir para as crianças conseguirem fazer aquilo. Então, a gente tinha algumas... Eu propus algumas tarefas. E a ideia era ver como as, pessoas, como as crianças pesquisavam sobre assuntos na internet. A, a pergunta que eu queria responder é... Eles são nativos digitais. Porque eles nasceram depois da na internet. Diferente de mim, que não nasci. E eu tive que me adaptar a isso. né? Então, mas será que o fato de já ter nascido com essa possibilidade faz com que as crianças saibam lidar com a tecnologia e saibam encontrar informação e usar a internet da melhor forma. Então, eram alguns pontos que a gente queria investigar para dizer se eles têm... Eu não sei se tem um termo em português, mas em inglês é web literacy, que é se eles conseguem usar a web proficientemente, uma coisa desse tipo. Então, deixa eu lembrar. Se eles sabem navegar na web, é questão de usar hyperlinks, de ir de um lugar para o outro, sabem como é que funciona. Se sabem é, definir as queries de busca, definir o problema de busca e colocar e investigar aquilo da melhor forma na internet. E uma coisa muito importante que é se eles sabem julgar uma fonte e é boa ou que não é boa. É legal porque se aplica a adultos também. É, né? é o que eu tava pensando
0: exatamente aqui. Por exemplo, eu mesmo tem hora que eu vou buscar alguma coisa, eu penso uma coisa e na hora que eu vou digitar eu digito outra. E com criança então deve ser mais interessante ainda. Quantos anos mais ou pois menos é. tinham essas crianças?
1: É, a minha orientadora me disse para definir um foco bem específico porque é, crianças mudam muito de um ano para o outro. Então eu delimitei por crianças que estavam na é, quarta série, só a quarta série ensino Fundamental e aí pegou de... tinha uma de oito, uma outra de oito, mas a maioria é nove e dez então, eu escolhi ser da quarta série porque achei que ia fechar por série seria um grupo mais homogêneo do que pegar crianças de nove e dez porque você pega uma criança da quarta série a da quinta série está um pouquinho mais avançadinha tá um pouquinho diferente, uhum. então o corte foi por turma mesmo, e aí o que, que a gente fez? Tinha algumas tarefas que levavam a criança a usar mecanismos de busca. E a ideia era ver se ela sabia formular uma busca e depois de encontrar o resultado, se ela sabia avaliar se aquilo era confiável, se era bom, se era a resposta que ela estava procurando. Então, uma coisa que surgiu bastante desde o começo é elas dizendo é. eu sempre busco e aí encontro coisas na Wikipédia. Mas a minha professora falou que a Wikipedia não é confiável. Porque <risos> qualquer um pode editar lá. Né? Qualquer um pode botar qualquer coisa no Wikipedia, então eu não vou lá. Mas aí o que, que as crianças faziam? Tinha uma tarefa que era encontre onde é Madagascar e me mostre. Então a tarefa era... Eu esperava que eles achassem um mapa. Né? Aí eles digitavam lá onde é Madagascar. Quando você digita uma pergunta desse, desse jeito, assim, formulada, como pergunta, não palavra-chave... Geralmente, você encontra o primeiro resultado e a rua respostas. Né? Uhum. E era o que acontecia com as crianças. E todas iam a rua respostas, achavam uma pergunta lá. Às vezes, era uma resposta ok, mas muitas vezes não era. E elas acreditavam, ah, Madagascar é isso aqui. Ou, às vezes, elas nem nem chegavam e uma resposta que era válida para a questão. Às vezes, elas falavam, ah, Madagascar é África. Madagascar é outra coisa, sabe? Uhum. Então, elas tinham essa orientação dos professores de que o Wikipedia era ruim, mas não sabiam como avaliar uma coisa que fosse boa. Eu fiz isso em uma escola particular e uma escola pública, para ver se tinha alguma diferença. E era a mesma coisa. Eles não tinham uma orientação de como encontrar informação na internet. Mas foi bem legal. Foi bem legal fazer pesquisa com crianças. É engraçado que todas queriam muito participar. Participar porque era uma coisa diferente que elas iam fazer. Elas iam usar o computador. Era uma moça diferente que estava lá na escola. E porque eles iam sair da aula também, né? sair da aula um pouquinho para participar. E como recompensa, a gente geralmente dá, sei lá, um vale-compras. Ou mesmo um brinde em dinheiro. Para as crianças eu levei chocolates. Ah, Mas que... estrategicamente... Era, era festa. Elas estavam no Era festa. festa. Que ótimo. Mas aí as professoras me falaram, olha, você vai fazer com... 5 ou 10 no máximo, é isso. Então, você tem que trazer chocolate para a turma toda, <risos> pra ninguém se sentir excluído. Ah, então tá bom. Eu dois chocolates para todos, eles ficaram muito felizes.
0: Ah, que legal. Então, desde 2005, você trabalha com X e passou pela consultoria TRY, Agência Clique e Wall. Também foi líder de experiência do usuário na Predicta e pesquisadora de experiência do usuário na área de inovação em canais digitais do Itaú.
1: É isso mesmo? É, basicamente é isso mesmo. É... Foram experiências razoavelmente diferentes entre si, eu achei isso bom. Então, eu fiquei na trial uns dois anos e o popular era, era muitas habilidades. Na época, a gente fazia teste de desabilidade, praticamente, sim. Não, não tinha outras... A gente fazia um grupo ou outro, mas a gente não fazia arquitetura de informação. No máximo, para sugerir uma melhoria por um site, a gente fazia um WordFriend. Era isso. E aí... Da Trial, eu fui para Clique, e na Clique eu virei arquiteta de informação mesmo. Esse era o nosso cargo, e era o que eu queria fazer, eu queria fazer o Airframe. Já tinha feito dois anos de teste de usabilidade, eu queria aprender outra coisa. E aí, fiquei na Clique, mais um ano e meio. Foi bem bacana, mas era bem diferente, eu ficava um pouco chateada de não conseguir fazer tanta pesquisa no dia a dia. Mas acho que isso é comum de agência, né? Ah, eu acho. é. Tinha uma pesquisa ou outra, às vezes eu podia ajudar, na escolher o fornecedor e analisar o resultado, porque como eu já tinha experiência, né? uhum. eu ajudava nisso, mas não fazia parte de todos os processos, sabe? Mas é... então, na Clique,
0: você pode desenvolver mais a questão da, talvez, da ideação, da prototipação, que você fazia wireframes, mais materializar as ideias no papel, assim, você desenvolveu muito pesquisa... Na, na try, né? E lá então você Isso. começou a desenvolver é, os inputs de pesquisa e colocar as
1: ideias no papel e tal. É, exatamente. A gente só não falava nada de ideação e prototipação na época. <risos> a gente só dizia fazer o wireframe. Sim. E era um wireframe que era no, no PowerPoint para começar. Uh -huh. E aí depois de alguns meses surgiu o Achu e a gente começou a usar o Ashu. Graças a Deus, era muito nossa, ninguém merece fazer o Aeroframe do PowerPoint. Não dá pra fazer nada. E, e lá, eu, o que era legal é que a Clique tinha... A Clique que hoje... Não é mais
0: Clique? Não. Isobar, né?
1: É. <risos> tinha, tinha muitos projetos rápidos de, de propaganda, hotsite e tal, mas tinha projet, projetões. E eu conseguia pegar esses projetões. Então, trabalhei para banco fiz intranet, e eu gostava de fazer essas coisas mais complicadas, em que você fica um tempo se dedicando ao cliente, você entende mais a fundo, e vai e volta com o cliente, isso, isso era legal. No UOL, já foi, foi diferente de novo. É, tem essa coisa, quando você está em consultoria, você fica um mês no projeto e larga. Na Clique, eu tinha sorte de pegar projetos até grandinhos, mas você entrega o projeto e nunca mais vê no UOL foi bem diferente porque aí eu tinha um produto meu né? aí eu virei P.O. mesmo onda né? de produtos alguns produtos de meio de e-commerce tá? então era legal porque eu não tinha essa experiência de acompanhar o crescimento do produto, ver se estava dando resultado que eu tinha desenhado olhar métricas, eram coisas que a gente não tinha porque a gente entregava e não via mais o que acontecia com né? o site do cliente Uhum. então foi uma experiência muito legal acompanhar o desenvolvimento mais de perto lidar com o dia a dia mesmo com tudo que dava para fazer com tudo que não dava para fazer tem lado bom e lado ruim de estar numa consultoria quando você tá numa consultoria você sugere a melhor solução olha, eu acho que é isso que você tem que fazer e você torce o cara implementar aquilo quando você vai virar PO de um produto você vai entrar no dia a dia mesmo você vê tudo que você não consegue fazer todas as limitações e legados, e problemas, e empecilhos, sei lá, coisas que você tem que driblar para conseguir fazer a melhor experiência do usuário. Mas eu gostava, porque aquilo era a vida real, sabe, foi bem bacana, foi bem bacana para aprender como lidar com o dia a dia mesmo, e com se sentia mais dono do que estava fazendo, isso era muito legal, e estive com cada coisa que ia para área, era bem meu. É, eu imagino
0: que você, que você pode ter um contato maior do início ao fim, né igual você disse. E, Sim, e, exatamente. E, e lá você é, trabalhava mais com o UOL ou com outras marcas também do UOL? Porque eu acho que uma diferença que tem também quando a gente é de agência e de consultoria, Sim. mas mais de agência, né mais para uma empresa assim, de tecnologia da informação, né? o UOL, empresa de, de mais de informação, na verdade, né? Portal. Sim. Você tem tanto de cliente, e aí depois, é. você, no UOL, talvez você tenha só um, ou então algumas submarcas, né? algumas marcas de produto, deve ser legal isso também, poder focar mais de entender a marca, os desafios de negócio, as
1: pessoas. Sim, era, era bem isso. No UOL, na minha época, eu sei que eu já mudou tudo, já faz tempo, né mas na minha época tinha essa divisão de produtos e conteúdo, eu estava em produtos, então... É, produtos como, produtos era par-seguro, shopping wall, ah, né, tá. eu tinha emprego certo na época, e aí conteúdo é home Dual, todo mundo conhece todos os canais de conteúdo, então eu tinha alguns produtos que eu cuidava, com o tempo como eu fazia, já fazia pesquisa e tal, eu comecei a cuidar dos fornecedores de pesquisa e receber, então eu fazia essa internet e depois a gente começou a internalizar a pesquisa lá, foi bem bacana, mas... Mas, sim, isso que você falou é totalmente isso. Você passa a ter um cliente só e acompanhar ele no dia a dia. Do all, aí você foi ser líder de experiência do usuário na Predicta. Foi. É. Na Predicta era mais consultoria de novo, né? Aí já era um pouco mais amplo do que a gente fazia na Drive, porque já era outro momento, tá? Então, a gente fazia arquitetura, design de interação com os clientes, fazia taxa de desabilidade também, fazia outro tipo de pesquisa e eu entrei como especialista depois minha chefe saiu e eu fiquei no lugar dela é eu tinha uma equipe muito legal muito bacana adoro todos um beijo gente e foi bem legal foi bem legal para poder retomar várias técnicas de pesquisa que não dava tempo de fazer na agência ou no UOL, né? então eu aprendi bastante coisa também nesse período e aí depois disso, eu fui para o Itaú. O Itaú era o começo da, da área de inovação em canais digitais, em 2011, né? Então, a minha equipe tinha duas pessoas, aí eu a terceira. E a minha função era, mais ou menos, ser a pessoa de pesquisa da área. Então, tinha, vários, tinha engenheiro, tinha desenvolvedor, tinha designer, tinha um psicólogo que ia entrar. Então, a minha função era facilitar a pesquisa para todo mundo. Eu fazia pesquisas, mas, de forma geral, eu tentava orientar todo mundo a aprender sobre pesquisa e a colocar pesquisa nos projetos de todos, né? Na verdade, foi um, foi um período curto que eu fiquei no Itaú. Foi por uma questão que, quando eu saí da Predicta, eu já tinha a ideia de trabalhar sozinha. Uhum. E aí, quando eu já estava meio pensando, em sair surgiu o Itaú. Eu pensei, não... Pô, isso é legal, né? Improvação. Mas não era bem o momento para mim, sabe? Eu queria mesmo é, tentar uma carreira solo, fazer as coisas do meu jeito e fora de escritório. Então, foi aí que eu saí do banco e montei a Dialogue do curso em 2012 Acho que Antes da gente
0: falar sobre a Dialogue e Tester, eu queria que a gente sim. falasse um ponto que eu achei bem legal, é que você participou da criação do capítulo paulista da UPA, que é a Associação de ah, Profission... é que A UPA é a Associação de Profissionais de Experiência do Usuário, né?
1: Sim, sim. É, então, é, foi em 2009, acho. É. Então, a Lúcia Filgueiras, professora da Poli ela chamou a gente, eu, a Andressa Vieira, o Estefano Martins, um grupinho assim que ela conhecia de mercado, porque sempre tem esse, esse, esse pequeno abismo entre mercado e academia. Né? É verdade. Quem está na academia não vai para o mercado, e quem está no mercado não se aproxima tanto da academia, então a Lúcia queria dar uma aproximada. Então ela resolveu reativar essa ideia de ter a UPA, no capítulo de São Paulo, e chamou a gente para fazer parte, porque, afinal, a UPA é uma associação de profissionais, né? Então, é legal ter gente no mercado e ter gente da academia também, as coisas. Então, a gente fez um processo burocrático lá, a UPA na época, precisava de 10 pessoas, e tinha um corpo diretor, coisa toda, e foi um bom aprendizado. engraçado, assim. Um dos objetivos da, da UPA como associação era fomentar o contato das pessoas e trocar informação, orientar quem está começando. Então, o primeiro evento que a gente fez foi o World Disability Day, o UD, E a gente continuou fazendo isso todos os anos. É, e depois a gente começou a pensar em outros eventos menores. Né? Tinha o, o x Camp, que é um evento mais... O Wood era um palestrante, né? Então, a gente tinha palestrantes, eles iam assistindo. e tal. O X-Camp era para ser um evento mais informal. Então, a gente tinha algumas salas e aí você chega lá você decide, ah, eu quero falar sobre isso, vamos discutir sobre isso? Claro. Aí vamos todos para a sala e discutimos. E tinha o mais informal ainda, que era o X-31, que todo dia 31 do mês as pessoas iam para um bar. E aí no barco de um discutir com sérias séries E é isso. Hoje a UPA, na verdade, é USPA, né? Porque ela evoluiu das habilidades para Legit Experience. Ah. Então, tá. eu fiquei na UPA, ainda com UPA, até 2011. Eu saí porque não estava conseguindo lidar com a posse com a UPA e tal. Tava... Muita coisa, então... Digo, não, vou e tal. Mas hoje tem um grupo bem legal cuidando, elas estão fazendo várias coisas.
0: Pra quem tiver interesse em se aproximar da Uxpa hoje, o é, que, que deve fazer?
1: Olha, acho que tem o Facebook da Uxpa que é o melhor, melhor caminho, elas sempre estão tá postando as coisas lá e convites para eventos e tal, é, ah. e acho que é por ali. Tem várias formas de participar, desde... Acho que o x continua como evento, assim... E estão fazendo eventos às quintas-feiras, mais informais. Então, é bem legal, é bem aberto para quem quiser participar. E a UPA ou URSP, sempre foi um espaço assim que... Quem quiser participar da reunião pode participar, sabe? Então, não precisa ser um diretor para estar tá lá ajudando e contribuindo de alguma forma. E é um trabalho voluntário, né? Então... Sempre precisando de gente. Eu li em algum
0: lugar que a sua cachorrinha, que se chama Gato, foi a inspiração para você deixar um emprego fixo e começar a carreira só. <risos> é, como é que foi isso? Teve alguma coisa mais por trás dessa decisão para começar a trabalhar por
1: conta própria? Como é que foi? É, foi, foi mais ou menos isso. É, em 2010, surgiu a Gato, que é minha cachorra fêmea. Uhum. E eu comecei a repensar isso de, nossa, eu tenho que sair todo dia, eu tenho que ver essa carinha triste olhando para mim, pensando que horas ela vai voltar, será que ela volta essa vez? E eu comecei a repensar a vida, já me incomodava um pouco com a rotina de escritório, de ficar muitas horas fora de casa, e de não ter flexibilidade na vida, me incomodou a ideia de não conseguir, sei lá, no médico, sem ter que faltar no trabalho, sabe? Então, enfim, é uma reunião de várias questões. Eu já estava pensando nisso há um tempo, desde 2010. E aí chegou um momento que eu pensei, não, acho que é hora de tentar trabalhar de outra forma. E, e aí, foi quando eu saí do banco. Eu já pensava nisso desde a época... Desde 2010. Em 2010, eu estava no UOL ainda, Foi quando a gente adotou a Gato, enfim. Então... Foi meio pensando num jeito diferente de trabalhar, de não ficar presa a uma rotina. Me incomodava muito você ter que ficar horas de trabalho em um lugar mesmo não tendo o que fazer, sabe? Você pensava, poxa, se eu não tenho o que fazer, por que eu não posso ir para casa, sabe? Isso não, é uma coisa que não acontece em empresa, né? Então, quis experimentar outro jeito. E funcionou, e agora é difícil eu voltar para o escritório de novo. Uhum. E, e
0: aí, então, em 2012, você criou Sim. a UX Dialog, que é uma consultoria Isso. de experiência do usuário, não é? Isso mesmo. Como é que é o seu trabalho na UX
1: Dialog? A minha ideia é fazer como consultora a mesma coisa que uma empresa de consultoria faria. Um dos, ah, uma das motivações que me fez também sair de empresa é que quando você começa a virar sênior, especialista, você tem dois caminhos na vida, né? ou você vira chefe e gerencia uma equipe, ou você vira especialista, aquela pessoa que entende muito do assunto e vai orientar outras pessoas. Nem todas as empresas têm esse caminho de especialista. Algumas têm carreira em Y, outras não têm. Mas eu estava sentindo que é, eu não queria... Eu gostava de ser chefe. Não estou reclamando disso. Mas eu sentia falta de colocar a mão na massa, de ir a campo de aplicar um teste de desabilidade, de fazer as coisas do dia a dia. Quando você começa a virar chefe, gerente, líder, você não pode mais fazer isso, né? Porque sua hora começa a ficar muito preciosa. Então, você tem que orientar outras pessoas e não pode se envolver tanto assim. Você fica mais no macro, né? Eu sentia falta disso. Então, foi um dos motivos que me fez, não, eu quero fazer tudo do começo ao fim. Como se fosse uma OX artesanal mesmo. É, em vez de ter uma equipe em que cada um faz uma coisa e tal, eu queria tentar fazer eu sozinho. Então, na Dialog é assim, eu não tenho funcionários, eu às vezes contrato pessoas para me ajudar, geralmente pessoas que já trabalham comigo e tal, que eu confio, mas, no geral, eu cuido de todas as etapas e eu acho que isso é uma coisa muito positiva. Porque a gente elimina o ruído. quando você tem, por exemplo, uma faz o planejamento, outra faz o campo e outra vai fazer a análise. Isso pode acontecer. Você vai ter que ter uma comunicação muito grande entre elas. Agora, quando eu estou fazendo tudo, eu estou cuidando de todas as etapas, de começo ao fim, está tudo na minha cabeça. Quando eu vou escrever o relatório, eu já planejei, eu já moderei todos os testes, já acompanhei tudo que aconteceu e está tudo na minha cabeça. É só passar para o papel e contar para outras pessoas o que aconteceu. É, com essa proposta. Então, quando é necessário, eu chamo outras pessoas para me ajudar. Geralmente no campo, quando a gente tem que formar duas equipes, esse tipo de coisa, para recrutar pessoas, às vezes para trabalhar no design visual, que eu não sei fazer design visual, né? Uhum. Ou para ajudar em prototipação também, quando a gente tem um prazo muito curto. Então, eu chamo alguém para me ajudar. Sim. Mas é isso.
0: Eu, eu vi no, no site que você coloca, né, é, que você pode ajudar os clientes em, na, tanto na etapa de pesquisa, na etapa de design de interação, desenhando wireframes, tirando o, o visual design você trabalha em todas as etapas então né na etapa de pesquisa é, na etapa de design de interação desenhando wireframe um protótipo que até você já faz, fazia isso né nos, nos outros trabalhos e, e também na avaliação então você oferece soluções bem
1: amplas né é ideia eu não vou eu não vou mentir o que eu gosto mais de fazer é a parte de pesquisa
0: uhum. mas
1: eu acho muito legal fazer um protótipo quando ele foi baseado em uma pesquisa anterior, ou quando você vai prototipar e testar e prototipar de novo. Isso eu acho muito legal de fazer. Eu é. evito pegar projetos em que eu tenho só que fazer prototipação, ou só wireframes, só isso. Então, prefiro quando tem uma etapa de pesquisa antes ou uma validação depois, eu acho que é ideal.
0: É, mas foi isso que me chamou a atenção mesmo, assim, se oferecer de forma mais ampla, que tem gente que só oferece a pesquisa e aí não desenha, é, mas você é. oferece o todo, né? E eu, eu vi que na UX Dialog você também oferece é, workshops e cursos sobre testes de usabilidade, né? Eu acho que Sim. isso pode interessar muita gente que ouve o Movimento X.
1: Queria que você contasse sobre isso. É, isso começou meio de brincadeira, porque tinha uma amiga que, que ela trabalhava com design e ela falou, olha, Lisa, eu queria aprender a fazer mais testes, eu posso ficar te seguindo para ver como é que você faz no dia a dia, aprender com você e tal, por que você não dá um curso? Tá bom, vou fazer assim, vou montar o curso e aí você faz, se tiver mais gente, aí eu dou. Aí, montei curso em 2013, que era um curso rápido, assim, quatro horas, e, e aí muita gente apareceu, esgotou muito rápido, aí eu, nossa, acho que existe uma demanda, né? E aí, desde então, eu organizo cursos, são cursos livres, então, quem quiser pode participar, eles acontecem a cada, não sei lá, um no primeiro semestre, um no segundo semestre, e hoje são oito horas de curso, eu fico até pensando em expandir, porque cada vez que eu faço o curso, eu penso em mais coisas que eu podia dizer. Mas a ideia do curso é dar uma visão bem prática de como é fazer um teste de habilidade. Desde o planejamento, pensar no objetivo da pesquisa, o que você quer descobrir, passa pela criação do roteiro, pela moderação, o que você pode falar, como não falar, ter exercício para mostrar para a pessoa como é que é ficar com uma o face na hora, né? E tem um pouco de análise também. A gente usa alguns exemplos fictícios outros exemplos reais para mostrar como extrair informação dali, de um vídeo de teste ou de uma, uma tabulação de teste, né? Então, é bem legal. Foi uma das melhores coisas que eu fiz recentemente foi começar a dar curso, viu? Porque a gente... Parece bobagem falar isso, né? Mas quem está dando curso aprende muito. Porque é um jeito... Eu tinha toda essa informação na minha cabeça, essa coisa que eu fui aprendendo na prática com um o tempo, que estava uma névoa na cabeça, né? Quando você faz um curso, se organiza tudo isso, olha, tem isso, tem aquilo. E te obriga também a estudar, a rever as referências que você tinha lido há 10 anos atrás para colocar e passar para as pessoas. Aprendo muito com o tipo de dúvida que as pessoas têm. E aí você percebe, nossa, isso não é óbvio, eu podia deixar isso mais claro. Eu mesmo tempo, você percebe tudo que você aprende. Nossa, mesmo, as pessoas não sabem fazer isso. E eu já aprendi. É muito, é muito bacana. Muito legal dar curso. Legal. E agora eu vou... O próximo vai ser... Vai, ter um, vai ser um workshop, vai ser um pouquinho mais curto, de Quatro horas no Xconf, que vai ser em maio. Daqui a um mês, praticamente. É, vai ser super legal em Porto Alegre. Porto Alegre, né? Dia 20 e 21, Sim. né? É.
0: é, mas é super legal, quero muito ir nessa conferência. É, e no ano passado, você criou a Tester, que é uma empresa de teste de usabilidade remoto.
1: Então, foi uma coisa doida isso, porque partiu que eu estava procurando uma ferramenta para usar, né? Uma consultora. Quando você faz teste no dia a dia, eu adoro fazer teste, eu adoro moderar, falar com a pessoa, estar tá ali ao vivo, é ótimo. Mas, dá um trabalhão. Eu gosto de recrutar, de achar a pessoa nada certa, achar a pessoa certa, a moderação mesmo ela é muito desgastante, você faz não, oito testes num dia e depois cai é morto, assim, porque é um nível de atenção extremo que você tem que estar, que tem que estar prestando atenção se a pessoa está navegando direito, está entendendo assim, o que dizer, que tem que ver se ela está cumprindo os objetivos da pesquisa, é muita coisa ao mesmo tempo. E aí eu comecei a olhar para testes remotos, não moderados, que é uma forma bem bacana de você ampliar e falar com mais gente sem ter tanto trabalho, sabe? Em vez de você ter que marcar com cada pessoa e ter um horário certo, você dispara o teste e as pessoas respondem para você. E aí eu procurei uma ferramenta para isso. Aí, Mas eu não, não gostei muito das opções que eu achei. Porque eu queria fazer um teste bacana, com todos os elementos do teste moderado, tradicional, que eu já fazia, né, mas remoto. E eu via que as ferramentas que eu encontrava não, não chegavam nesse ponto. E aí, quando estava conversando com o um amigo, ele falou, ah, por que você não faz de uma sua? Eu, Como assim, fazer uma ferramenta? Não sei fazer ferramenta. Ele sabe. você sabe fazer o design de interação, você sabe o que as pessoas precisam, você sabe fazer pesquisa, só não sabe desenvolver. Aí, Obviamente, vou contratar com e ah, tá bom. Aí foi que surgiu a ideia. Estou é, trabalhando nisso... Surgiu a ideia em 2014. E aí, a gente trabalhou bastante ano passado e agora estamos em fase de pré-lançamento. Então, alguns clientes já podem usar também. É bem legal. Lembra que eu falei quando eu fui para o UOL e eu tinha um produto meu que o dia a dia, decrescendo? crescendo? É a mesma sensação. Agora eu não estou entregando um projeto para outro cliente torcendo para dar certo. Agora eu estou vendo se está dando certo. Se não está, se está dando errado. Cuido do dia a dia, cuida das métricas, cuido do comercial, cuido de tudo. Né? Uhum. É,
0: é outra coisa. E, e o, Fa, o Fabrício Teixeira, que é, no episódio passado, ele falou uma coisa que eu achei interessante que tem a ver é que Teve uma época, é, eu não posso falar com tanta propriedade porque eu não, não vivi isso, né? mas que parece que o, é, as ferramentas de prototipação elas tiveram um boom. E que agora é, parece que é o, é o momento das ferramentas de teste de usabilidade remoto. Ou pela facilidade Sim. que, como você está comentando, né? assim, pode ser uma simplificação na forma é, das pessoas entenderem se o que elas estão projetando e criando, se está fazendo sentido, porque tem muita gente reclamando, é muita gente de agência reclamando essa questão, né, de que não consegue se aproximar muito de pesquisa, ou às vezes mesmo pessoas que não estão em agência, estão começando as suas empresas, ou, ou mesmo trabalham com consultoria, que às vezes é, precisa fazer uma coisa um pouco mais rápida, com menos custo, e eu acho que as pessoas estão comentando bastante dessas ferramentas. E eu não conhecia nenhuma é, ferramenta brasileira, até que eu, fui, que eu olhei a sua, que eu entrei no site e tal, é, e eu achei muito legal isso, de ter uma, uma ferramenta brasileira.
1: Tem muito a ver o que você falou, porque é Bastante pensando nisso que a gente criou o teste. A gente sabe que muita gente gostaria de incluir pesquisa no projeto, mas pesquisa é muito demorado, ou não sei fazer, ou custa caro, ou não sei como recrutar as pessoas. Eu passo por isso na vida de consultora. Às vezes eu faço uma proposta para um cliente, mas ele não pode esperar duas, três semanas. Ou ele não tem dinheiro, porque é caro, fica caro tem a hora do moderador, você tem uma sala de espelho, custa caríssimo. Se você não tem uma sala de espelho, você tem um, um custo alto com recrutamento, porque você tem que achar a pessoa certa, a pessoa tem que poder vir até você. Tá? Você tem o brinde do participante, você vai pagar para recompensar a pessoa vir até você. Esse então, fazer teste remoto, ainda que seja moderado mesmo, já tira boa parte do trabalho, você precisa de uma estrutura física e tal, mas às vezes só de você ter que agendar com a pessoa num horário específico e ela tem que estar lá e você está lá e funcionar já é uma complicação, então eu conversei conversou com bastante gente no ano passado de várias áreas, gente de agência, gente de consultoria, gente de portal, gente que trabalha com o X na empresa para entender se existia uma demanda dessa, dessa de verdade, porque para mim, fazia todo sentido criar uma ferramenta, mas eu usaria, Elisa, né? Mas será que outras pessoas iam usar também? Então, fui conversar com várias pessoas, então a gente ouvia coisas do tipo, olha, o cara de e-commerce, ele cuida de conversão no e-commerce. Ele falou, olha, a gente tem muita coisa para investigar, mas eu não sei por onde começar, não sei o que fazer. Eu contrato uma consultoria. Era o cara que me contratava como consultora. Mas ele não podia me contratar o tempo inteiro. Porque às vezes ele tinha uma dúvida específica. Nossa, queria dar um label. Você não vai fazer um teste de usabilidade inteiro. Né, com todo o planejamento, Para fazer um, uma investigação pontual. Então, para isso, uma ferramenta como o tester é muito bacana. Porque é muito mais leve. É muito mais rápido e fácil de fazer. E você pode investir um dinheiro que é bem menor para fazer uma pesquisa pontual. Também tinha gente que falava coisas do tipo, o um cara que trabalha num portal, o um cara ele sabe fazer pesquisa, ele tem uma equipe dele, as pessoas, fazem pesquisa no dia a dia, mas não dá tempo, porque ao mesmo tempo que ele sabe investigar e trabalhar com pesquisa pontuária, ele também tem que fazer ele tem que cuidar da área de negócios, ele tem que ajudar no que há de desenvolvimento. Então, ele não tem tempo. Exemplo, ele não tem verba para ter uma consultoria o tempo todo ali fazendo pesquisas no dia a dia. Então, nisso o teste se encaixa. Né? Uhum. E tem um caso que você citou, para quem está em agência, por exemplo, a gente sabe que a agência é um ritmo de festa, né? Corrido. Então nem sempre, é, às vezes é difícil você conseguir fazer uma validação ou uma investigação daquilo que você está propondo. Então a gente vê o, o teste remoto não moderado como um jeito de pessoas que não fazem pesquisa no dia a dia fazerem pesquisa, incluir pesquisa no projeto e para quem já faz é um jeito de ampliar você consegue fazer com cinco pessoas no mês, com um teste remoto não moderado, você consegue fazer com 15, 20, porque o custo financeiro, o custo de tempo é muito menor. Então, isso amplia o nosso poder mesmo. A gente sabe que um teste remoto não moderado ele não entrega a mesma coisa do que um teste presencial. Você tem menos contato com a pessoa e é menos qualificativo. Mas o ganho de... de poder de quantidade de tempo vale muito a pena, né? E se encaixa muito para quem está trabalhando com um círculo de desenvolvimento ágil, por exemplo. Eu estou, vou desenvolver um protótipo e eu quero já descobrir se está bacana. Vou testar com algumas pessoas, depois eu faço um outro protótipo, então, testo mais um pouquinho, então tem um ganho de agilidade muito grande. E uma dúvida, vamos,
0: vamos, vamos pegar esse exemplo aí, eu estou com um protótipo
1: e aí tá. eu quero
0: testar ele. E aí, é, eu entrego o protótipo para vocês, vocês colocam lá, e, e aí as pessoas... Primeiro, a base. É, eu tenho que ter a base Sim. ou vocês têm a base? Para a gente testar.
1: Depende, pode ser as duas coisas. A gente tem uma base nossa, a gente está trabalhando para crescer essa base, para ficar bem robusta, né? Ou o cliente pode optar por fazer com a base dele. Depende de cada caso. Por exemplo, se for um e-commerce, bem popular, que todo mundo usa no dia a dia, provavelmente dá para usar a nossa base, porque não tem requisitos muito complexos. Uhum. Se você for testar um site de um, de um banco, por exemplo, aí provavelmente o banco pode querer usar os clientes dele, porque a gente não tem a nossa base, que tipo de banco que a pessoa usa, sabe? Uhum. Então, varia de projeto para outro. Mas a ideia é que assim, você tem um protótipo para testar. Aí você vai e publica em maior é, a gente precisa que ele esteja online, né? porque a pessoa vai fazer tudo online. No tester tem uma interface que dá para você criar o um roteiro de teste. Então, lá você define que tarefas a pessoa vai fazer e que perguntas você vai fazer para a pessoa depois das tarefas. Então, se você vai testar uma loja de sapatos, aí você coloca lá, encontre um produto de seu interesse e mostre como você faria para descobrir o valor com o frete. É isso que a pessoa vai ver e ela vai fazer site, né? site. E aí pode ser no site ou no seu protótipo. Do nosso lado, depois que o cliente cria, a gente tem uma etapa de consultoria. Isso foi uma coisa que a gente não tinha na ideia original. A gente acabou agregando porque a gente percebeu que tinha um valor. Lá atrás, no ano passado, a gente começou a conversar com muita gente sobre o assunto. Primeiro para validar, para ver se é uma ideia que fazia sentido. Depois, eu comecei a desenhar a ideia. Aí eu no papel e aí eu levava... Gente, Faz sentido isso? Aí eu desenhei no Ashu, fiz um protótipo bem bonitinho e a gente foi fazendo validação aos poucos para ver se estava legal, se fazia sentido. E o produto foi mudando muito ao longo do tempo. Então, o produto de 2014 é bem diferente do que a gente está lançando agora. E uma das coisas que surgiu é que as pessoas tinham uma certa dificuldade de montar um roteiro bacana, de definir o anunciado da tarefa do jeito mais eficiente para testar o que elas queriam testar. Nem todo mundo sabe fazer teste de desabilidade, nem todo mundo sabe fazer roteiro. E a ideia é que você não precisa ser um especialista nisso para usar uma ferramenta. Porque depois que o cliente vai e cria o roteiro lá, a gente dá uma olhada. A gente faz uma moderação e uma revisão. Então, se rolou desde errinhos de português até erros conceituais de tarefa, aí a gente vai dar uma ajuda. Olha, isso você, você não pode pedir para a pessoa, por exemplo, colocar um cartão de crédito. Você vai ter que falar para a pessoa, senão vai dar tudo errado durante o teste. Se a ideia é testar a funcionalidade de salvar nos favoritos, você tem que criar um cenário, não pode criar uma tarefa salvo nos favoritos. E é esse tipo de expertise que a gente traz para o teste. Então, não é uma ferramenta total self-service. Se a gente percebeu que isso tinha um valor para os clientes que iam usar, a gente, tenta, a gente orienta sobre como criar o roteiro, como analisar isso depois e... Se a pessoa criar uma coisa que a gente acha que não vai dar muito certo, a gente ajuda a revisar, a melhorar isso. E isso faz com que a gente tenha responsabilidade sobre o resultado também. Porque se a pessoa cria um roteiro de tarefas que não faz muito sentido, isso vai afetar os resultados. Uhum. A gente sabe disso. Sim. E aí, de quem é a culpa? Da pessoa ou é de teste? Então, se a gente revisa, ajuda a criar, fazer o planejamento da pesquisa, a gente tem um pouco mais de responsabilidade, a gente garante que você vai ter um resultado bacana com isso. Legal, muito é. legal.
0: E além, de, além da ferramenta gravar, a navegação, né, a interação hum. das pessoas com o que está sendo testado, vocês cê tem, têm aquela funcionalidade hum. também de, de avaliar como que é a reação, da, a expressão das pessoas quando elas estão fazendo a tarefa?
1: Tem. Então, essa é uma coisa que a gente quis fazer desde o começo. Complicou muito o desenvolvimento, mas a gente queria ter. Há ferramentas gringas que ela tem o quê? Ela tem o quê? Tem a navegação na tela, então grava a tela e pega o áudio da pessoa. Mas eu testando como consultora, senti muita falta de ver quem que era a pessoa, qual que era a cara que ela estava fazendo, se ela estava chateada. Às vezes você não percebe por um comentário, né? Às vezes a pessoa não diz nada, mas ela está fazendo uma cara que já te diz tudo. É, ela isso precisa... deve influenciar muito, né? Influencia pra caramba. Não só na análise do que a pessoa está fazendo, te ajuda a criar uma relação maior com a pessoa ali. Eu não sou muito de telefone, né? porque assim, falta de ver o que a pessoa está expressando ali, quando ela está falando, conversando, né? E com a webcam, a gente tem um ganho de informação bem legal. Então, o que está a ser É navegação na tela, então dá para ver o mouse, a pessoa clicando, tudo normal, né? O áudio da pessoa comentando e a webcam sincronizada com tudo. É bem parecido com o vídeo que a gente teria num teste tradicional, moderado, um vídeo que você grava no Moraia, no Fantasia, assim, então a ideia é entregar bem próximo disso. Além do vídeo, a gente tenta ir um pouquinho além, que é entregar já informação e não só um vídeo bruto, isso foi uma coisa que a gente também descobriu fazendo pilotos com pessoas de X, que só entregar o vídeo bruto dá muito trabalho para quem vai analisar. Você vai ter que ver um vídeo inteiro para ver o que aconteceu. Então, o que a gente está fazendo? A gente automatiza o que a gente pode de análise do resultado. Então, a cada tarefa que a pessoa completa, ela diz se completou, se conseguiu ou não conseguiu. Se ela conseguiu, ela, ela tem um rating de muito fácil é muito difícil. E isso já fica lá online, automático, no relatório. Então, você já tem um jeito de ir direto na pessoa que achou difícil ou na pessoa que demorou muito para fazer uma tarefa. A gente também tem um tracking de tempo. Né? Então, além do vídeo, a gente entrega uma visão de, de resultado já automatizando o sucesso de tarefa, as respostas da pessoa pelo escrito e o tempo de tarefa também. Acho que isso é bem bacana. Legal, parece muito legal. Eu vou
0: colocar o um link aí para as pessoas poderem conhecer ah, o teste. Então, pensando sobre testes de usabilidade, eh, os novos padrões de interação ou as novas formas de interação que estão surgindo, eh, queria que a gente falasse um pouquinho disso, porque eh, eu acho que a forma como que as pessoas usam os produtos digitais, né, por exemplo, é, desktop, é, telefone, óculos inteligente, relógio inteligente, hoje a gente tem até lente inteligente, né, é, é, tá evoluindo bastante os padrões de interação, né, em vez de clique ou toque na tela, as pessoas estão começando a interagir com a piscada de olho, um aceno de cabeça, um movimento corporal, com palmas para acender uma luz, e eu fico pensando que isso deve ser um desafio muito grande para os testes de usabilidade, né? Como que funciona o processo de avaliação frente a esses desafios todos, essa grande evolução, essa essa rapidez de evolução da tecnologia, e os novos produtos? Como é que é isso?
1: Olha, é um desafio extra porque além da durante muitos anos só se fez no computador, né? então as ferramentas que maior das ferramentas que existem é para gravar tela do computador, gravar o, o clique do mouse. Agora a gente já tem algumas coisas para gravar no celular. Mas se você for para outras coisas no Google Glass ou para coisas que mal têm tela, você não tem como gravar isso, acompanhar de alguma forma. Mas aí eu acho que não é tão dramático assim, porque você pode usar técnicas da pesquisa tradicional. O que você faz, no uma observação, num teste de desabilidade. Você observa a pessoa utilizando o produto. Você vai conseguir gravar o que ela está vendo em Google Não, não sei. Talvez tenha algum jeito de projetar em algum lugar. Mas o fato de você estar tá observando o que ela está fazendo vai te dar uma grande quantidade de informação. Né? Quando a gente não tinha... Tinha uma época que a gente mal conseguia gravar a tela do computador. O que a gente fazia? Observava e anotava. Conversava com a pessoa depois. As vezes a gente faz pesquisa com celular, às vezes eu faço pesquisa meio de guerrilha, assim, em contexto. Aí eu vou na casa da pessoa e eu tenho que filmar o celular dela, e ela tem que usar o Wi-Fi, E aí a luz tá ruim, e o vídeo fica horroroso. mas é horrível, mas o que mais importa é você estar ali com a pessoa observando o que ela está fazendo. Então, às vezes não tem ferramenta pronta, não tem um framework certo para você usar. E você usa criatividade, né? De outro jeito. Quem se preocupa com a interface é a gente. As pessoas querem resolver problemas, certo? Sim. Elas podem resolver aquele problema no site, no aplicativo, no software, num papel, for. ela vai resolver do jeito que ela acha bom. É, uma coisa muito importante que você está falando, que eu esqueci de até comentar, não, eu esqueci de comentar na pergunta anterior, é quando você começa a ter interfaces diferentes, não interfaces, muda o contexto. Por isso que a forma da gente fazer teste tradicional não se aplica a todos os casos. O tradicional é o que? Você chama a pessoa numa sala, coloca ela na frente do computador. Mas não é mais desse jeito que isso acontece. Mesmo com o um celular, você traz a pessoa no lugar, mas é só para eliminar a variável, mas a pessoa está usando um contexto diferente, numa situação diferente. E É difícil você reproduzir isso no mundo real, é, é mais difícil fazer pesquisa, né? Se você tem que ir até onde a pessoa está fazendo, no momento que ela está fazendo aquilo lá. O que a gente faz? Você tenta atacar de várias formas. Você pode fazer uma coisa que eu aprendi na voz, que é triangulação. Você faz vários tipos de pesquisa para atacar um problema de jeitos diferentes. Por exemplo, se você quer avaliar uma interface, vou usar um exemplo que eu já fiz, né? de corretora de seguros. Tá. Então, a pessoa tem um lugar lá que ela faz a, a cotação do seguro. Você pode analisar só a interface. Você pode fazer isso até com uma análise heurística, sem sair do seu escritório. Mas a gente tinha um componente que era muito importante, que era o contexto de uso. O uso daquela interface não era uma pessoa só. Eram várias pessoas. O, o cara que fazia a preocupação, ele não fazia sozinho, ele passava para o chefe. E aí o chefe avaliava e depois respondia para ele. Isso tudo acontecia sem interface nenhuma. as pessoas em campo, e ver como é que era o dia a dia delas de mesmo, a gente vê que o cara não mandava por e-mail isso que ele tinha contado, ah, eu mando para o meu chefe, eu imaginava, ah, ele manda um e-mail, ou ele manda um PDF, ou a própria ferramenta tem um jeito de mandar, não, ele anotava num papel, que tinha uma planilha impressa no papel, ele anotava, ia até a mesa do chefe e levava, e isso resolvia o problema dele, o que, que era a interface? Era o papel ali, então, nesse caso, foi muito útil fazer essa triangulação. A gente analisou a interface, era uma coisa. A gente foi observar o contexto de uso, como é que as pessoas fazem de verdade, era outra coisa. Não era nem teste de desabilidade, era só observação mesmo. Depois a gente conversava para entender o que estava acontecendo ali. Às vezes a interface dele era, ele estava no telefone atendendo uma ligação e fazendo a cotação ao mesmo tempo. Isso não consegue reproduzir em uma situação de teste, é no mundo real, né? E ao mesmo tempo a gente olhava métricas que vão te dar real também do que está acontecendo, quantas pessoas fazem isso, quantas pessoas fazem aquilo. Então, no mundo ideal você aborda o mesmo problema de vários jeitos diferentes. O teste de usabilidade é só um dos jeitos. É muito legal, muito divertido, muito útil. Mas tem outras coisas que você pode fazer também.
0: Vamos falar então sobre repertório e repertório sobre pesquisa e avaliação e o X. Que dicas que você dá? É, pode ser livro, pode ser é, vídeo
1: de palestra, blog. Legal. Eu acho que ajuda muito você ter informações não só de teste, de habilidade, pesquisa em si. Tem um livro que, que foi bem útil para mim, que é um livro da Susan, eu não sei falar bem não, sobre o sobrenome dela, mas eu acho que é o Einstein. E ela tem esse livro que chama 100 Coisas que Todo Designer Deve Saber Sobre Pessoas". É um livro ótimo de ler. São historinhas curtas, é, quase anedotas assim, mas, mas ela exemplifica coisas do tipo: a forma como você conta uma história muda o, o, o retrato, não o retrato, é, muda o registro daquela história na sua cabeça. Então, sabe? quem conta um conto, aumenta um ponto. Uhum. Toda vez que eu estou contando uma lembrança, eu estou contando as coisas para você, eu estou modificando aquilo internamente. E isso é uma coisa muito importante para a gente saber de pesquisa. Se eu peço para uma pessoa, ah, me conta como é que você faz cotações de seguros no dia a dia. Aquilo é a pessoa, é o jeito que a pessoa está lembrando e no, quando ela vai contando, ela vai construindo aquela coisa ali, naquele momento. É a realidade aquilo? Não sei. É importante que seja a realidade? Para pesquisa com o usuário para entender o uso, é importante. Se você for um psicólogo, você pode estar mais interessado na visão que a pessoa tem daquilo, como ela se sente em relação àquilo. Mas, para alguns casos, é importante. Então, enfim, esse é um livro ótimo, tem muitas histórias que, nossa, mudou meu jeito de pensar sobre o assunto. É, é, deixa eu lembrar, vou professor você Ah, Eu recomendaria o blog do Fabrício, Fabrício, é preciso ser meu amigo, é bem suspeito. Mas ele consegue fazer uma reunião de muita coisa boa. Ele, ele é um bom curador de conteúdo. E, para fechar,
0: o que Sim. você diria para quem quer começar a trabalhar com um X de forma mais independente?
1: Ah, tenho várias coisas para dizer. Uhum. É, vamos ver. Bom, olha, me ajudou muito. Vou falar da minha experiência, né? Que é isso que eu tenho. O que ajuda muito é você ter uma rede de contatos. No começo, quando você abre empresa, vira frio, vira independente, você vai ter um período do limbo em que nada vai acontecer. Você vai ficar um mês, dois meses, pode ser vários meses, em que nada vai surgir. Isso é normal, não precisa desistir. Uma hora a coisa engrena. E você ter uma rede de contatos, e contar para todo mundo desses contatos. Seus contatos, seus amigos viram clientes em potencial. Então, eu recomendaria para quem quer virar independente, Primeiro, trabalho em vários lugares, faz vários amigos da área, não sei se é um bom caminho, sei lá, vou começar a trabalhar em X de forma independente, porque você não teve a vivência de como funcionam as empresas, não aprendeu com outras pessoas ainda, né, e você não tem contato suficiente para começar, e depois você começa, um cliente indica outro, um cliente indica outro, e aí vai. E uma outra coisa muito importante é saber guardar dinheiro, você nunca sabe quanto você vai ter dinheiro e quando você não vai ter. Às vezes você trabalha muito, às vezes você trabalha bem pouco e você precisa contar com o dinheirinho no fim do mês. né? Então, existe uma certa organização. Eu acho que não é o caminho para todo mundo. Assim. Você tem que saber se organizar, você tem que trabalhar bem sozinho. A gente lida com uma certa solidão no trabalho. Né? Mas tem vários pontos positivos como poder viajar a qualquer momento, poder trabalhar no horário que eu funciono melhor e não no horário que a empresa impôs para mim e poder passar com as cachorras a qualquer momento. Então, hum. É muito legal
0: Elisa, hum. hum. muito obrigada pelo apoio e por fazer parte do Movimento X. Isso,
1: eu que agradeço, achei muito divertido.
0: Chegamos ao fim deste que é o sexto episódio, hoje num papo via Skype com a Elisa Volpato. E eu espero que você tenha gostado. Tem uma novidade bem legal pra você. Nos dias 20 e 21 de maio vai rolar a xconf uma conferência de Ux brasileira em Porto Alegre. E você pode fazer a sua inscrição com 10% de desconto usando o código promocional Movimento X. Tudo junto na página do evento, que é uxconf.com.br. Ah, e claro, para conferir os outros episódios, é só acessar o canal do Movimento X no SoundCloud ou no iTunes. No próximo episódio, vou conversar com a Jane Vita. Obrigada e até lá!